0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön! Sensationell! Tada!
2: Es ist immer, wenn die Musik läuft, siehst du entweder so ein bisschen so aus, als hättest du einen Schlaganfall, würdest einen Exorzismus gerade irgendwie betreiben. Ja, ja Oder würdest irgendwie beten so in so einem Gospelchor. Du drehst immer komplett durch.
1: Ja, musikalisch bin ich nicht, aber ich liebe Musik.
2: Ich sitze äh, Annie Hoffmann gegenüber.
1: Und mir sitzt wie immer der bezaubernde Jochen Schropp gegenüber, der ein bisschen fröstelt, weil uns heute dolle kalt ist, weil es kalt draußen ist und regnet.
2: Dabei erzähle ich jedem und jeder, dass ja irgendwie der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist. Aber sobald, sobald die Sonne weg ist und der goldene Herbst weg ist und es dann einfach regnet und man einfach weiß, das geht jetzt bis März, finde ich das wieder nicht mehr so gut. Aber weißt du, was das Schöne ist? Man kann sich zu Hause einmummeln, sich einen schönen Tee kochen, sich so eine Decke überlegen und dann kann man Hörspiele hören.
1: Stimmt und dann kann man noch den Kamin anmachen, den man nicht hat.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich denke ja wirklich jedes Jahr, ob ich mir so, einen komischen, so ein komisches Flackerding hole mit irgendwelchen. Was, was ist denn das?
1: Nur fürs Gefühl. So ein was ist denn
2: das? Pet Petroleum ist es nicht. Was ist, was ist Nein, da drin? Irgendso was, was verdampft. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das jetzt mittlerweile auch zu teuer. Man kann sich nicht mehr leisten. Aber es sieht halt auch manchmal ein bisschen kitschig aus. Und ich glaube, mein Mann wäre dagegen. Tja. Also doch die gute alte Kerze. <lacht> wir fangen direkt an mit einem wunderschönen Einspieler, bevor wir uns hier verquatschen. Ach, jetzt hätte ich auch Lust auf Mandarinen. Ja. Und auch Lebkuchen hätte ich jetzt auch gerne oh, schon. Oh ja,
1: so ein Lebkuchen.
2: Na gut, jetzt hören wir erstmal rein.
1: Oh, ist das ein wunderbares Kleid. Oh. Habt ihr schon einmal ein so schönes Kleid gesehen? Seht nur, gläserne Schuhe. Das ist wie ein Traum. Mein wundervoller Traum ist wahr geworden.
2: Oh. Ja, das... Äh das ist schön. Das ist eine Szene aus Cinderella, in der die gute Fee Aschenputtel in eine schöne Prinzessin verwandelt. Heute geht es nämlich um das Thema Verwandlung. Annie, falls du das noch nicht wusstest. <lacht> wir sprechen nämlich heute in diesem Podcast, oder wir sprechen ja generell in diesem Podcast oft über Märchenhörspiele. Und da ist es ja wirklich ein oft genutztes Element, wie hier eben auch bei Aschenputtel oder beim Froschkönig. Da wird ja auch aus dem vermeintlichen Frosch ein Prinz, also Verwandlung immer wieder ein Thema.
1: Stimmt. Oder bei Schneeweißchen und Rosenröt, oh ja, Rosenröt, bei Schneeweißchen und Rosenröt, Rot.
2: Sag mal. <lacht> mal Rosenröd.
1: <lacht> Schneeweißchen und Rosenröt. Äh, da wird ja der Bär auch zum Prinzen oder beim gestiefelten Kater, da ist es ja so, dass der dann auf einmal sprechen kann. Und äh, meistens natürlich ist das Ganze gekoppelt an einen Fluch oder einen, an einen Zauber.
2: Und bei Bibi Blocksberg wird ja auch ständig jemand verhext oder verwandelt und dann natürlich auch wieder zurückgezaubert, also wenn Bibi das denn dann hinbekommt. <lacht> Häufig gibt es aber auch in all diesen Erzählungen und Geschichten eine Figur, die den ProtagonistInnen bei ihrer Verwandlung hilft. Also eben wie hier, die gute Fee oder irgendwelche kleinen süßen Helfer.
1: Ja, so ein Unterstützer, so ein, so ein richtiger Supporter, Da einem hilft vielleicht auch manchmal im echten Leben aus alten Gewohnheiten rauszukommen oder mit denen zu brechen. Also ja, so wird es auch bei uns der
2: Fall ist. Und genau so einen Menschen, so einen Motivator, der Menschen hilft, aus ihrem vielleicht nicht ganz so optimalen Leben oder Routinen rauszukommen, den haben wir heute bei uns zu Gast. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass er heute hier ist und hoffe dass er heute auch das Beste aus uns rausholt.
1: Er ist einer von den fünf Coaches der sehr erfolgreichen Netflix-Show Queer
2: Eye Germany. Also wer Queer Eye Germany noch nicht kennt, dort werden Menschen besucht, die eine gewisse Portion Motivation benötigen, um vielleicht aus ihren Routinen rauszukommen oder einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Da ist er einer davon, Annie hat es gerade schon angesprochen. Und darüber hinaus ist er Aktivist in der LGBTIQ-Community und setzt sich für die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung unterrepräsentierter Gruppen ein.
1: Wir freuen uns unfassbar, dass er da ist. Herzlich willkommen, Joscha Mutadi.
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Danke für die Einladung. Ja. ja für euch geht's gut.
2: <lacht> Seid <Schön, lacht> ihr zufrieden? Ja, doch. Wir sind. Also ich bin glücklich und zufrieden gerade. Du auch?
1: Na, du frierst ein bisschen. Du ja, ein bisschen jetzt,
2: das ist ja. Ja, eigentlich friere ich jetzt gar nee, wir, nicht mehr. Aber nee, wir
1: haben jetzt gar nicht so Bock auf Wetter und nee, nee. Wir, wir wollen jetzt eigentlich alle, beide
0: in Urlaub, oder? Wir machen es uns jetzt alle, die zuhören, wir machen es jetzt gemütlich zusammen. Wir machen eine gemütliche schön. Stunde. Nehmt oh, ja. euch ein Heißgetränk, euer Wahl, lehnt euch zurück, sofern ihr gerade sitzt, wenn ihr steht, natürlich doof. <lacht> Weil dann fallt ihr. <lacht> aber da, da merkt man
2: auch gleich wieder, ne, dass du dass du jemand bist, der auf äh, dein Umfeld achtet und äh, dass du natürlich auch in deiner Funktion bei Queer Eye darauf bedacht bist, dass es den Menschen gut geht, weil ich glaube, wir haben selten Gäste hier, die uns als erstes fragen, ob es uns gut geht. Das
0: stimmt. Oh. Ja, aber ich finde das, also ich meine, ich kenne dich ja zumindest Jochen, wir kennen uns jetzt noch nicht, also wir lernen uns jetzt heute kennen und ich freue mich, wenn es uns allen gut geht. Das ist ja auch gut für die Stimmung. Du bist ja auch Arzt. Korrekt. Was für ein Cut. Gute Überleitung. Ja, als Arzt ist
2: man ja auch daran interessiert, dass es den Menschen gut ah. geht. Oder nicht immer.
0: Ah. I don't know. Ich weiß. glaube nicht, dass man das pauschal so sagen kann. Das, ist ganz
2: das stimmt. Aber bei dir jetzt wäre es wahrscheinlich schon so gewesen. Wobei du ja jetzt auch kein Arzt bist, der... Äh, oder warst, bist, du Arzt ist man, ne? Ja, ja. Du, 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 man verliert das ja nicht. Nee. So, Aber also kann man. du hast als Anästhesist gearbeitet.
0: Korrekt, ja. Ich habe auf Intensivstationen und im OP gearbeitet.
2: Das heißt, da hat man ja jetzt keine Sprechstunden unbedingt, wo jetzt jemand reinkommt und. Äh, mhm. Oder wie, wie funktioniert, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
0: teilweise schon. Wir haben auch Sprechstunden tatsächlich gehabt, weil wir, also in der Anästhesie hast du die Prämedikationssprechstunde. Das bedeutet, die Menschen, die eine OP geplant bekommen, Mhm. müssen vorher einmal von uns quasi eine Anamnese, also einen Fragebogen bekommen und wir müssen einmal kurz gucken, gibt es irgendwelche Risiken, wie alt bist du, hast du irgendwelche Sachen, auf die wir als AnästhesistInnen achten müssen, ne? also Blutungsneigung, nimmst du irgendwelche Medikamente, die du vorher absetzen musst.
2: Das ist ja eine Frage, die man immer gut beantworten kann, aber wenn man dann immer so auf Allergien oder sowas äh, abgefragt wird und man dann einfach denkt, Ja, was weiß ich denn, Ich weiß noch nicht mal, was das hier ist, gegen das ich eine Allergie haben können, sollte, hätte, also ja.
0: Ja, Menschen sagen gerne, ich habe das ja mal geliebt. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, gegen Penicillin. Okay, was ist denn dann passiert? Ja, ich habe da Durchfall von bekommen. Durchfall ist keine Allergie.
2: Durchfall ist eine Diät. <lacht>
0: oh Gott. Okay, schwierig. Schwierig. Ja,
2: ich weiß. Schwierig. Ja, okay. Ähm, weil ich kenne Anästhesisten ja immer nur dann jetzt das letzte Mal bei meiner, bei meiner Darmspiegelung. Der, kommt dann, der kam dann lustig an und hat dann gesagt, ja, sie werden gleich den schönsten Traum haben und dies und jenes. Und äh, ich habe gar keinen Traum gehabt. Leider Gottes.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich finde das immer bis heute. Ich habe, glaube ich, über 2000 Narkosen verpasst. Ne? Ich, also das Gefühl, das zu spritzen und dann zu, zuzugucken, wie die Menschen einfach einschlafen. Egal, was sie machen, das ist einfach schon sehr faszinierend, wie schnell das geht. Und danach wachen Sie auf und sagen, wann geht's los? Das ich ist halt immer, immer das Gleiche. Ne,
1: du zählst ja immer von zehn runter. Ich bin noch nie weiter als acht gekommen. Zehn. Uh, ich habe
0: nicht immer gezählt. Acht. Ich habe gefragt, was die Leute, worauf die Leute, Lust haben, einen schönen Traum, irgendwas, wo sie schon mal hin wollten. Aber die meisten erinnern sich eher an nichts.
2: Ja, ich fand das echt schade, dass ich mich an nichts erinnert habe. Aber ich habe dann eigentlich am meisten immer Angst gehabt, dass wenn ich aufhöre, irgendeinen Quatsch erzähle. Und das muss doch wahnsinnig lustig sein, ja. oder nicht?
0: <lacht> ja, ist es ist
2: Und wahrscheinlich auch manchmal peinlich.
0: Für mich selbst? Nee, für dich nicht, aber... <lacht> Ach, aber ich, glaub, also ich glaube, Menschen begeben sich ja schon in sehr vulnerable Situationen. Ne? Das ja. muss einem einfach bewusst sein, wenn ja. man als Nassistin ist, dann, du, du, Menschen sitzen da quasi halbnackt, Liegen da in der Regel mm. ähm, und wissen, dass sie so eine Art Machtlosigkeit haben, dass sie gleich in Schlaf fallen und dass alle sie sehen und alle über sie reden können und ähm, ich, ich glaube, wir sind da alle sehr bedacht, immer, also zumindest bei uns im Krankenhaus waren wir immer sehr bedacht. Ich ja, weiß nicht, wie es in den anderen Häusern abläuft. Naja, aber
2: man, man würde es jetzt erstmal erwarten und äh, dass du ein sehr bedachter Mensch bist, der sich um seine Umwelt kümmert, das äh, konnten wir bei Queer Eye Germany sehen und die erste Staffel ist draußen, ich habe sie geliebt und jetzt hören wir mal gemeinsam rein. Die
0: Vergangenheit formt uns.
2: Ja, macht einen ganz anderen Eindruck.
0: Aber sie gibt uns nicht vor, wo es lang geht. Wow. Das entscheiden wir immer noch selbst.
1: Ich freue mich voll. Ich ja auch lange nicht mehr.
2: Das ist wirklich wie ein ganz neuer Mensch. Und das verdanke ich euch. Du bist toll, so wie du bist. Erzähl uns mal, was war die besondere Arbeit an Queer und wie bist du überhaupt, also wie kommt man als Anästhesist, obwohl ja auch einen YouTube-Kanal oder mehrere YouTube-Mitarbeiter, glaube ich, den? naja, wie viele youtube kanäle hast du? Zwei oder also, beziehungsweise jetzt einen neuen?
0: Genau, also ich, hab, ich hatte zusammen einen alten, also ich hatte einen mit jemandem zusammen, mhm. das ist aber quasi beendet, auf Eis gelegt, ja. also der ist noch online, der hieß Vegan ist ungesund oder heißt so und über den bin ich quasi... Indirekt auch in Queer Eye gekommen, ähm, weil, also wir haben ja, ich hatte mal einen Artikel, glaube ich, da hatte ich ein Interview gegeben über, ja, so Richtung toxische Männlichkeit mhm. und ich glaube, über diesen Artikel sind sie auf mich aufmerksam geworden ähm, und haben dann geschrieben, das ist zweieinhalb Jahre her, so, hey, wir sind ein Studio aus Köln, wir suchen gerade einen offen schwulebenden Mann, der Lust auf ein Coaching-Format hat mit anderen, damals haben sie geschrieben, schwulen Männern mhm. ähm, und ich war so, ja, let's go. Und dann ging der Castingprozess los. Ne? Dann war es erstmal so: Ja, nimm mal ein Video von dir auf, in dem du irgendwie sagst, warum du geeignet für die Rolle bist und was dich ausmacht. Ich sollte auch über mein Outing, äh, Coming Out erzählen und so. Ähm, und dann irgendwann kam dann kam Corona, da war erstmal lange Zeit Pause und dachte ich so: Gut, da wird eh nichts mehr passieren. Mhm. Und dann haben sie irgendwann mich angerufen und meinten so: Ja, du bist in den finalen 20. Ähm, wir würden gerne Casting in Köln machen. Und da bin ich dann hingekommen und habe dann so eine Art Probedreh gehabt. Da war eine Schauspielerin, die so getan hat, als wäre sie eine. Queer Eye Hero Person mhm. und ich musste dann meinen Teil dazu beitragen und wir haben einfach wirklich gefilmt, wir haben Tanzszenen gefilmt und dann wurde das zusammengeschnitten von denen, ich hoffe ich darf das alles erzählen
2: ja, klar. Ach, also das ich, das schon, ja. ich finde, das ist jetzt nichts, was man, glaube ich, nicht erzählen. Dürfte. Nee, ja. das das
0: nicht. Genau, nicht, und dann ist dieser erzählen. Zusammenschnitt an Netflix geschickt worden. Und die haben dann gesagt, die haben uns dann quasi zusammengewürfelt. Wie, also natürlich wahrscheinlich in Absprache mit denen. Und, mhm. äh,
1: ja. Das heißt, ihr habt euch eigentlich auch alle erst beim Dreh, beim finalen Dreh kennengelernt? Oder gab es irgendwie mhm. so eine Pilotierung?
0: Nein, also ich habe tatsächlich, die Gruppe, in der ich war, war mit Avi und mit Ayan. Das heißt, die habe ich schon aus dem Casting kennengelernt. Leni und Jan-Henrik kannte ich noch nicht.
2: Ja, ja. Aber wie toll, dass es dann so funktioniert hat, Voll. oder muss man ja sagen. Also ich, ich finde, dass ja, das ist ja wirklich auch sehr, sehr häufig in Fernsehfilmen so, dass es keine Castings gibt. Und ich muss sagen, bei allen meinen romantischen Komödien mhm. oder Schmonzetten, <lacht> ähm, ich wurde nur einmal mit einer Kollegin gecastet und mit der lief das Casting überhaupt nicht gut. Und ich dachte, also wenn dies wird, dann fresse ich einen Besen. Und wir sind dann zusammengecastet worden. Also wir, wir, wir hatten das Casting zusammen, wir hatten überhaupt keine Chemie, sind trotzdem zusammengewürfelt worden. Das war der einzige Dreh, muss ich sagen, der nicht so viel Spaß gemacht hat. Ansonsten alle Kolleginnen, mit denen ich vorher nicht gecastet wurde, die mir quasi einfach nur zugeordnet wurden oder ich ihr zugeordnet wurde. Ähm, das hat immer perfekt gepasst und das sind ja fast alles gute Freundinnen von mir. Also ich finde, es ist schon ein gewisses Talent, gehört dann auch noch dazu, wenn man überhaupt nicht weiß, wie die Schauspieler mhm. in Privat ticken. Denn mhm. das ist ja das, was dann eigentlich eine Drehzeit schön macht. Ob man vor der Kamera funktioniert, ist eine Sache, aber diese ganze Warterei und eben diese Zeit miteinander zu verbringen und das merkt man bei Queer Eye eben schon, dass ihr euch da schon sehr, sehr gut verstanden habt und irgendwie ein Vibe gefunden habt miteinander.
0: Die Also die Chemie. Ja, genau. Und das fand ich total schön. Wir saßen, das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns alle gesehen haben im Hotel in Berlin. und saßen in der Lobby und äh, da habe ich gesagt, ey Leute, wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Ne? Wir wissen nicht, wie das uns verändern wird. Und das ist schon jetzt andere Öffentlichkeitswirksamkeit als zuvor. Ähm, lass mal... Lass mal eine WhatsApp-Gruppe machen und lass mal füreinander da sein. Lass mal uns gegenseitig schützen. Wenn irgendeiner von uns angekackt wird, dann kacken die anderen zurück. Mhm. Und das hat irgendwie so ein ganz schönes Gefühl von vornherein etabliert, dass wir uns alle eigentlich relativ sicher gefühlt haben. Und wir haben tatsächlich auch jeden Tag abends nach jedem Dreh Immer auf Hotelzimmern zusammen ab, äh, rumgegammelt und irgendwie was gegessen zusammen. Also wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht außerhalb der Dreharbeiten und ich glaube, das hat auch zusammengeschweißt und hilft am Ende auch vor der Kamera, glaube ich.
2: Total, weil ich glaube, fünf Leute, die zusammen vor der Kamera sind und natürlich dann auch ihre Momente haben, wo, wo, wo dann eben nur eine Einzelperson mit einer Hero-Figur zusammen ist, aber ihr seid ja auch viel vor der Kamera zusammen und wenn dann jeder natürlich immer die Hand hebt und auch äh, laut werden will, dann kann das natürlich auch anstrengend sein. Da ist es glaube ich gut, wenn man, ja. <lacht> man ein gutes Verhältnis miteinander hat.
1: Aber es ist ja spannend, also du bist ja bei äh, Queer Eye der Health Beauftragte, also du deckst ähm, den Bereich mentale und körperliche Gesundheit ab, dass du das dann auch direkt mit ins in euren privaten Raum in diese WhatsApp-Gruppe mitgenommen hast. Also top ja. besetzt, ja, top voll.
0: besetzt. Ja, also mir ist das einfach generell sehr wichtig. Ich habe auf Instagram vorher schon immer damit angefangen ähm, und ich habe das auch im Casting schon gesagt, äh, dass ich meinte, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Rolle nicht nur ich koche dir jetzt eine gesunde Spaghetti ist, mhm. ähm, sondern dass es ein bisschen, bisschen ähm, more wholesome. Ich weiß das ist dort Englisch, äh, deutsche Wort gerade nicht. Das ist ein bisschen ganzheitlicher vielleicht. Ja, ist. ja, ja. Also, dass wir Gesundheit halt irgendwie auf mehreren Ebenen betrachten
2: und, ja. Aber du scheinst ja, also so wie ich dich wahrnehme, scheinst du ja auch ein Naturtalent zu sein, weil wenn ich mir deinen, ähm, doch, deinen YouTube-Kanal angucke, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und dachte so, krass, wie natürlich du bist, wie entspannt du bist, das ist null aufgesetzt. Du kannst frei reden. Du, ich habe das Gefühl, du 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 verstellst dich nicht. Und das ist ja das ist ja wirklich nicht so häufig der Fall, weil weil gerade YouTuber entweder so eine Person entwickeln oder man halt am Anfang merkt, okay, die fühlen sich noch ein bisschen unwohl vor der Kamera. Und ich finde, du und äh, dein Kollege Gordon, ihr seid einfach beide sehr entspannt und habe das irgendwie gut gemacht. Also verstehe ich schon, dass äh, dass sie da auf dich gekommen sind. Ich will dir jetzt gar keinen Honig ums Maul schmieren. Das, äh, das ja, aber, aber weil es einfach, weil es einfach stimmt. Also insofern, ich bin wirklich sehr gespannt, was da, was da alles noch passiert. Denn eigentlich geht deine Karriere ja gerade erst los, auch wenn sie gefühlt natürlich schon länger da ist, aber ich glaube, mit Queer Eye bist du natürlich noch mal äh, oder hat, hat, hat deine Karriere noch mal einen ganz anderen Fokus bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war, klar, ich stand vor in der Öffentlichkeit, man hat so YouTube-Sachen gemacht, auf einem YouTube-Event vielleicht mal gewesen, aber es ist jetzt schon noch mal was anderes. Es ist jetzt, ne, wir haben uns jetzt auch mal auf Premieren gesehen mhm. und sowas, ähm, aber ja, also ich glaube, das liegt bei, bei Gordon und mir lag es einfach daran, dass wir befreundet waren und von vornherein eine entspannte Energie miteinander hatten. Und ansonsten ist mein Anspruch eigentlich immer, je ehrlicher und authentischer ich bin, desto weniger angreifbar mache ich mich eigentlich. Mhm. Also das war immer so die Warum Idee, eigentlich? Nicht, nicht eigentlich, ähm, das kann ich streichen. Ja. ja. Ohne ja. eigentlich. Also ich mache mich aus meiner Perspektive weniger angreifbar, wenn ich ehrlicher bin und mich weniger verstelle und es ist auch weniger anstrengend.
2: Ich glaube halt, wenn man dann angegriffen wird, kann man natürlich sein Verhalten oder seine Meinung ganz anders verteidigen, wenn man ja. bei sich selbst ist als, ja. ähm, als nicht. Jetzt äh, ist es ja hier ein Hörspiel-Podcast. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, na, wie machst du die Überleitung?
2: Einfach ganz, ganz hart, wie auch vorhin. Du bist ja Arzt, <lacht> so läuft das. Ähm, wir, wir haben eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet, damit wir erstmal so ein gewisses Gefühl für dein Hörverhalten äh, bekommen. Und bitte... Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen? Benjamin Blümchen. Wirklich? Ja, mhm. da muss ich nachher nochmal nachhaken. Wir haben
1: uns da für Sie mal genauer umgesehen.
2: <lacht> Drei Fragezeichen oder TKKG?
0: Drei Fragezeichen.
1: Reiterhof oder Millionenstadt?
0: Ähm, Puh, Millionenstadt. Biene Maja oder Willi? Boah, ey, Willi? Keine Ahnung. Das war jetzt eher so. Vielleicht, Willi. Der war so ver putzig verpeilt, oder? So ein bisschen. Ja, ja, ja. ja doch, dann dann bleibe ich dabei.
1: Detektiv oder Hexe?
0: Äh, also jetzt oder früher? Das ist immer gut eine Schnellfrage und immer eine Gegenfrage. Mm, zu ja, ja ich auch Super. Also Hexe, Hexe.
2: <lacht> Märchen oder True Crime? Oh, ah, True Crime. Gut, okay. ich bin genauso schlau wie vorher.
1: Ich habe dazu tausend Fragen, tausend Fragen. Ja, Aber
2: auch Detektiv oder Hexe, da denke ich dann natürlich auch Beide gleich so, was? Beides, ja und genau. vor allem, was denn auch für eine Hexe? Es gibt ja. ja böse Hexen, es gibt gute Hexen.
0: Also mein mein erster Gedanke bei Hexe war tatsächlich Scarlet Witch von äh, Marvel hier, ähm, der, der, ich weiß nicht, ob du in den Marvel-Film drin seid. Nein. Nein. Du aber offensichtlich. Ich liebe Marvel, ja total. Okay. Und da war eine Hexe. Ich
2: bin ja eher DC. Oh echt? Nee, war ein Witz. Ich wollte. <lacht> <lacht> ja, <bisschen lacht> der PC. Ja, nicht nee, immer
0: nee.
2: Kann ich schon sein. Nein, aber das ist doch immer die Frage Marvel oder DC, aber DC finde ich immer so da fehlt mir die Humor eben, ja. also Marvel finde ich schon, schon sehr viel besser, aber ich kenne diese Scarlet Witch jetzt nicht, wer ist das?
0: das äh, hast du, welchen von, hast du denn Avengers gesehen?
2: Ja, einmal davon Okay,
0: hast du den letzten Wen Doctor Strange gesehen? Ich, wer spielt es denn? Die Olsen, ich habe vergessen wie sie mit vorne heißt. Ah, Elizabeth. Gehört. Ja.
2: Ja.
1: Das weiß sie du wieder, die, also, Ja, genau.
0: Das, das weiß ich wieder. Und ja. zum Beispiel zum Thema äh, hier, Detektiv. Benjamin? Achso. Nee, Benjamin. Benjamin, der Detektiv. Zum Detektiv. Ich habe früher mit meinen Eltern immer Columbo geguckt und ich habe es geliebt. Aber das ist natürlich jetzt kein Hörspiel.
2: Nee, aber Columbo Columbo habe ich mal auf meinem Französisch-Austausch. Ich war mal zwei Wochen in Lyon und da hat meine Sie Familie abends immer zum Abendessen Colombo geguckt. Da saßen dann alle um den Tisch rum und haben. Ist ja, sch ja, du, ich habe mit meinen Eltern auch äh, zum Abendessen dann oft mal das perfekte Dinner oder, oder irgendwelche ARD-ZDF-Vorabendserien geguckt. Äh, aber äh, wenn du dann halt einen Austauschschüler da hast und der ist halt zwei Wochen da und jeden Abend wird irgendwie eine Folge Columbo geguckt, wo du dich ja eigentlich auch austauschen sollst und unterhalten ja. sollst. Ich saß dann immer davor, habe auch null verstanden, aber doch, Columbo fand ich, hat der nicht auch so einen leichten, süßen Silberblick gehabt?
0: Äh, der hat ein Glasauge.
2: Ah, dann hatte er dadurch wahrscheinlich ja. einen Silberblick. Du, ja. ist ja
1: fast das Gleiche, ne?
2: Ja, ich fand, der sah immer so verschmitzt aus, das mochte ja. ich sehr
0: gerne.
1: Okay, als erstes hast du gesagt, Benjamin Blümchen statt Bibi Blocksberg. Ja. Das ist spannend, why?
0: Äh, weil ich das gehört habe. Also ich erinnere mich halt einfach daran, dass ich Benjamin Blümchen gehört habe und Bibi Blocksberg glaube ich nicht so doll. Aber das überschneidet sich ja mit der Hexenfrage dann wieder, ne? Voll. Ihr, ihr seid doch zwei Füchs Füchsende.
1: Füchsierende. <lacht> ähm, weißt du noch, wo du das gehört hast als Kind?
0: Ähm, ich weiß, dass ich das in meinem Zimmer gehört habe. Ja, das ist alles auch nicht mehr. Man hatte ja so Kassetten früher noch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst.
2: <lacht> ich weiß das noch. Ja. Wieso, du, du bist doch weitaus jünger als ich. Weiß War, ich nicht. Äh, wann bist du geboren? Na <lacht> <lacht> Naja doch, neun Jahre, immerhin. Äh, ja, weil ich hatte auch schon Kassetten. Und ja. dann kam irgendwann die CD.
0: Ich hatte bei Benjamin Blümchen Kassetten. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe sie in meinem Zimmer gehört, glaube ich. Hast ich du Geschwister? Nicht. Ja, einen jüngeren Bruder. Der hat, hat mitgehört.
1: Ah, der durfte mithören. Der okay. durfte mithören. Ah, verstehe, verstehe,
2: verstehe. Wie äh, weit seid ihr auseinander?
0: Zwei, äh, jetzt gerade, er ist in Hamburg, also ungefähr 300 <lacht> Kilometer. Zwei Jahre. Äh, zweieinhalb Jahre ungefähr, ja.
2: Aber das ging wahrscheinlich ganz gut oder war das schon altersmäßig schwierig?
0: Also zu dem Zeitpunkt noch gut. Ich glaube, so Pubertät war schwierig für ihn vor allem. Warum? Ähm, weil er immer mit deinen
2: Freunden abhängen wollte? Nee, weil ich
0: dann scheiße wurde. Also ich meine, er, ist dann, er hat gepetzt, aber ich war echt auch kacke zu ihm dann teilweise. Ich habe da letztens auch drüber nachgedacht. Ich war... Also ich war zwar insgesamt, glaube ich, hatten wir ein gutes Verhältnis, aber in der Zeit, in der ich pubertiert habe, war ich dann war schon dieses Konkurrenzdenken ihm gegenüber sehr stark.
2: Hast du Angst, dass er ein Enthüllungsbuch über dein wahres Ich schreibt?
0: <lacht> äh, tatsächlich <lacht> nicht so toll, nee. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht.
2: Ja, jetzt macht er ja immer so auf Motivator und so, aber wie der mich früher erniedrigt hat.
0: Ja, <lacht> richtig ja. schlimm.
2: Sag ich, aber muss ich auch sagen, ich war teilweise auch richtig schlimm zu meiner Schwester. Reden ja. Dir. Ja, aber sie war, ist, meine Schwester ist auch zweieinhalb Jahre jünger als ich. Die war dann natürlich irgendwann in meine ganzen äh, Kumpels verknallt, als ich dann so 15 war Aha. und dann halt so ein äh, drei, äh, 12 jähriges Mädchen, was dann halt auf 15-Jährige, also war halt irgendwie schwierig. Ich wollte ja. halt meine Ruhe haben ja. und sie wollte immer bei uns sein. Aber, also, aber du jetzt Schwester
1: liebe ich die Schwester weil er gerade gesagt hat, also
0: mein also Bruder, Bruder war nicht eine Petze, sondern ich glaube, es ist er aus der Not heraus entstanden. Er hat aus der
1: Not gepetzt, also weil eine, du wenn ich doof warst. Wenn du eine
0: geballert habe zum Beispiel, was natürlich nie passiert ist. Natürlich äh, nie. Es ist halt nicht mal Petzen, das ist halt einfach melden, dass was passiert <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ist.
2: Halt genau, es, ist halt es gab äh, einen Vorfall. Ja, genau.
1: Melden, was passiert ist, wahnsinnig schön.
2: Okay, also ihr habt auch hier und da äh, zusammengehört. Ja. Hast, hast du denn noch bestimmte äh, Hörspiele im Kopf?
0: Von, von Benjamin?
2: Ja, oder, oder generell. also ihr habt, ihr habt ihr nur Benjamin gehört? Nee. Oder?
0: Also ich muss sagen, ich glaube, meine liebsten Hörspiele waren drei Fragezeichen tatsächlich.
2: Das war uns ja zu gruselig damals. Ja? Also wir waren ja dann doch eher Team TKKG, weil das ja alles so ein bisschen milder war. Das war ja, ja. eher so...
0: ich muss kurz über Also ich weiß, dass ich TKKG auch gehört habe. Oder gab es auch eine Serie im Fernsehen? Auch?
2: Ja, von TKKG gab es eine Serie. Profis in Späne? Ja, ja.
0: Aha. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, ob das Serie war oder ob wir das auch gehört haben. Aber ich weiß, dass ich tendenziell mehr Kassetten von drei Fragezeichen hatte, weil ich das eben so spannend fand. Und ich wollte ja tatsächlich damals auch immer Detektiv sein. mein Bruder Also ich wollte meinen Bruder auch immer mit anstecken. Dann haben wir uns immer so Jacken angezogen und so, so mini werkzeugsachen gesucht. Und Papier und einen Stift. Was auch immer man mit Papierstift und so einem, so einem, keine Ahnung, Schraubenzieher möchte. Und sind dann irgendwie durch die Büsche und haben dann immer so uns so quasi eine Höhle gebaut und haben so getan, als ob wir da irgendwie unser, unser Lager hätten, unsere Zentrale. Ja.
2: Was macht denn, diese, was macht denn diese, diese Bewunderung für Detektive bei Kindern aus? Also, weil es ja auch diese Detektivkästen gibt und diese Detektivspiele. Also, da frage ich mich gerade, wird das durch Hörspiele oder wurde das durch diese Hörspiele dann auch so befeuert? Stimmt. Wie kommt Teil. man da? Also, ich würde doch als Erwachsener nie denken, ich möchte gerne Detektiv, Detektiv werden. Doch,
0: oh, voll. So dieses, dieses Geheimnisvolle und dieses etwas Aufdenken, das hat ja im Endeffekt was wie so eine Puzzle. Und dann stolz zu sein, dass Voll, man selber was genau. aufgedeckt hat als Kind, so dieses leicht heroische, ja, ich bin der Detektiv, ich habe die, die Arbeit.
1: Genau, und die erleben doch immer mega spannende Sachen. Ja, ja aber wenn
0: so. ich jetzt denken
2: würde, als Erwachsener Leuten nachstellen, um irgendwas aufzudecken, im Teil, weiß ich nicht. Ist das
0: ist doch super. Warum muss man dafür zahlen? Ne? Man kann auch so spannen.
2: <lacht> <lacht> okay, gut, ich sehe schon. Ähm, wir haben ein schönes Spiel vorbereitet. Spielst du gerne?
0: Kommt sehr darauf an. Was und mit wem?
2: Na gut, dann schauen wir mal.
1: Du so, hm, ich weiß noch ja. nicht. Die wollen doch nur
0: spielen.
1: Also wir spielen jetzt eine Runde. Fakt oder Fake? Oh. Wir haben Aussagen zu Hörspielen rausgesucht. Und wir müssen jetzt sagen, ob die Meldung richtig oder ob
0: sie falsch ist. Aber ihr wisst die Antwort auch nicht. Nee, Nein. die okay. ist hier unten abgeklebt. Ah, wir, können,
2: wir müssen zusammenraten.
0: <lacht> was
1: heißt, was bedeutet der Blick?
2: Ja, weil wir die Antwort glaube ich schon kennen, weil wir hier darüber schon mal gesprochen haben. Aber mal gucken, ob Aljosha die Antwort kennt. Jetzt habe ich sie eigentlich schon voraus.
0: Nee, nee, hast du nicht. Du hast okay. überhaupt nichts verraten. Ich bin immer noch lost.
1: Vor allem wäre es für mich voll peinlich, wenn ich sie jetzt nicht ja. weiß. <lacht>
2: Der Modedesigner Kilian Kerner ist seit Kindertagen riesiger bibi blocksberg fan und hat sogar mehrere Kollektionen mit dem Charakter der kleinen Hexe aus Neustadt kreiert. In zwei Hörspielfolgen hat er sogar einen Gastauftritt mit seiner Stimme. Fakt oder Fake?
0: Ja, das ist für mich jetzt komplettes Raten und ich sage jetzt einfach, das ist Fakt.
2: Annie, du weißt es doch.
0: Ich
1: habe nicht den Hauch einer Ahnung und ich müsste
2: es wissen, ne? Naja, ich meine, wir haben ja schon einige Folgen hier aufgenommen. Gut gut. Ich sage, es ist Fakt. Diese Behauptung ist Fakt. Ja, er hat also tatsächlich ich... mehrere Kollektionen für <lacht> Bibi Blocksberg kiddings gestaltet und sie war auch die Muse für seine eigene Kollektion, die er 2021 auf der Berlin Fashion Week präsentierte. Ah. Da als keiner hingegangen ist, deswegen ne, war ja Pandemie. Ähm, er spricht die Rolle des Modedesigners Kili in den Folgen 109 der Hexenball, ja, die bereits klar. 2013 veröffentlicht wurde und Folge 133 Bibi Blocksberg im Modeatelier Aha. aus dem Jahr 200, äh, 220, 2020. <lacht> Ja, hören wir doch nachher mal rein. Würde mich mal interessieren.
1: Warum weiß ich das denn nicht mehr? Weiß also ich habe es natürlich gewusst und nur so getan. Ich glaube,
2: wir haben tatsächlich in einer der ersten äh, Folgen darüber gesprochen. Ja, gebrochen. ne? Mhm. Ja.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, bei sowas, also boah, da bin ich viel zu wenig drin. Also ich gebe ja zu. Ich hätte
2: mit dir jetzt auch lieber Flaschen drin gespielt.
1: Mhm. Das können wir ja
0: trotzdem noch gleich machen.
2: Ja. Guck ja. Mal, Flaschen, Aber mal,
1: Flaschen sind genug da.
2: <lacht> ja.
1: Nein, es stehen genug Flaschen. Meinst drin, du so Ja, ich
0: hatte oh, auch das okay. Gefühl, das war so ein nein. kleiner Seitenhieb.
1: nein. So, jetzt, jetzt geht's Ayan ist doch
0: gar nicht da. <lacht> Sorry, Ayan, das war ein Scherz.
1: In der Hörspielreihe TKKG gibt es die Rolle des Klößchens. Er ist der Sohn eines Schokoladenfabrikanten und isst für sein Leben gern Schokolade. Das wissen wir natürlich alle. Die Stimme von Klößchen spricht seit 1981 Manu bowski Bei den Aufnahmen der Folgen hat er früher wirklich ständig Schokolade gegessen. Fakt oder Fake?
2: Oh. Da haben wir doch noch mit ihm drüber gesprochen.
1: Der, äh, man muss dazu sagen, Manu war hier zu Gast.
0: Okay, wow, ihr habt einen und wenn Vorteil.
1: Und nee, wenn aber
2: selbst das weiß ich jetzt noch nicht mehr. Also mehr. ich
1: weiß es noch.
2: Ich glaube, wir haben ihr gesagt, euch gut <lacht> ja, das ist ganz toll. Schade, dass du bisher noch keine Bereicherung für diesen Podcast bist, aber ähm, für dich kannst du
0: Alles klar. Das <lacht> war ein Witz,
2: mein Gott. Also weißt du, bei, bei der ganzen... Dank,
0: dass du diese Woche mit dabei warst. Ja, ich bei, der ganzen,
2: bei der ganzen Political Correctness, also hier und da muss ich schon auch nochmal frotzeln dürfen, ohne jemandem zu nahe zu treten. Nee, das war okay. Oder? Ja, ja. Also okay. vielmehr interessiert mich ja die Frage und ich weiß, dass ich sie ihm auch gestellt habe, sollte man Klöschen noch Klöschen nennen? Das war die Frage, die ich ihm gestellt habe. Ob das habe. politisch ob ist. Ich das das hast du oder ob er jetzt einfach nur noch Willi heißt. Weil der wurde ja Klößchen genannt, weil er ja so viel Schokolade gegessen hat und dementsprechend ah, mehrgewichtig war.
0: Okay. Ja, nee, dann sollte man ihn wahrscheinlich nicht mehr. Ich sag, das ist fake.
2: Ich glaube auch, weil wir doch darüber gesprochen haben, dass Schokolade ja so den Mund verklebt, dass das eigentlich. Kontak die Süßigkeit ist, die man beim Sprechen absolut vermeiden sollte. Auch nicht zwischendrin. Nüsse und Schokolade.
1: Also was ich erinnere, ist, dass er gesagt hat, dass er das als Kind gemacht hat. Und er aber tatsächlich korpulent war. Und es dann irgendwann nicht mehr gemacht hat, weil es den Mund verklebt. Aber als Kind hat er das geliebt. Das ist meine Erinnerung. Du, das klapp stimmt. doch mal
2: auf. Ich bin du. so gespannt. Halt die Klappe und Klappe <lacht> auf.
1: Diese Behauptung ist Fakt. Der Sprecher oh. der rundlichen... Darf man das sagen, rundlichen Hörspielfigur Klüschen aus der Erfolgsserie TKGG hat die Schokoladen, die er vor dem Mikrofon aufgerissen hat, früher auch jedes Mal selbst verputzt. Ich habe so viel Schokolade die ganze Zeit gegessen bei den Aufnahmen. Man hat ja manchmal mehrere Aufnahmen für eine Szene, jedes Mal Schokolade aufreißen, abbeißen und so weiter. Das war großartig. Aber es war halt figürlich nicht ganz so toll, hat man
0: gesagt. Okay. Ja, dann. Aber dafür, dass ich nur rate, bisher ganz gut.
2: Oder? Du bist, du bist, du bist halt eine Bereicherung für diesen Podcast.
0: <lacht> ja, jetzt was du mir nicht über kriegen, ja. <lacht> Zu
2: spät. Bei einem großen Online-Versandhandel gibt es aktuell eine neue Kollektion mit Bibi und Tina und Bibi Blocksberg-Thematik zu kaufen. Der Designer ist Mark Forster. Fakt oder Fake?
0: Mark Forster? Der macht doch Musik.
2: Ja und? Kann man nicht auch Musik machen und...
0: Ja, Modedesigner heißt man direkt Designer? Ah, ah,
1: ja, äh, ja, nee, ja. Also Jochen, dreh dich doch mal um und zeig doch, schon mal bitte, was für ein Pulli oh. du an anhast.
0: Äh, das, ich kann es nicht ganz lesen. Warte. B -Blo Blocksberg. Oh, Blocksberg.
2: Ja. Genau. Dann, äh, Bibi Blocksberg. Das ist
0: wahrscheinlich.
1: So, und Joschi hat den Pulli schon an. Die Frage Yoshi? ist... Yoshi?
2: Jochen? Ich bin der Yoshi. Okay. Hallo. Hallo. Du bist der All-Yoshi. Ob, ob das wirklich
0: Mark Forster war.
2: Ja, Fakt oder Fake?
0: Ähm, ich
2: meine, wenn du dir jetzt so diese Schrift anguckst da hinten, ist ne? Fakt. Ich hab okay, keine jetzt Ahnung. Jetzt wollte ich ihm noch einen Hinweis geben, aber gut, er wollte nicht. Ähm.
0: Ja. Also das ist
1: ja so Heavy-Metal-Anmutende Schrift.
0: Ja, und Mark Forster macht auch Heavy-Metal-Musik bekannter. <lacht> <Was> ist, <lacht>
1: Richtig, genau.
0: Äh, ist Willst du deine Antwort nochmal ja. überdenken? Ist ja. fake.
1: Okay, hast du einen Tipp, wer tatsächlich...
2: Wer könnte denn dieser Designer sein? Ja. Wer macht denn so... Wer ist denn so ein bisschen fashion-forward?
0: Wer ist denn unser Fashion-Fabian? <lacht> wer? Jan-Henrik. Ach so. Das ist unser Fashion Fab. Ich habe gerade überlegt, dass der das wahrscheinlich vielleicht wüsste. Ich weiß Möchtest nicht. du den als Joker anrufen?
2: Also, diese Nein. Behauptung ist falsch. Der Designer der aktuellen Kollektion ist Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Ah. Übrigens auch Benjamin Blümchen äh, findet man dort. Die neue Linie, die Kaulitz gestaltete, heißt passenderweise Stay Kid und setzt auf Nostalgie mit einem ironischen Twist. Es gibt T-Shirts, Hoodies und auch Socken, auf denen etwa Blocksberg... Martinshof in brachialer Heavy-Metal-Schrift gedruckt äh, ist oder eben auch Benjamin blümchen alles ah. Mögliche. Auch Shirts mit dem Aufdruck ähm, Ene Mene Mai, fliegt los, Kartoffelbrei, habe ich auch noch eins bekommen. Ich finde die echt richtig, richtig cool. Gibt es da eben, ja. Okay. Werbung Ende. Also,
0: haben Hat wir auch den Rabattcode Jochen20. Ja. <lacht> Jochen50. Okay, gut.
2: Also, eine Behauptung haben wir noch. Achso, du bist dran, ne? Wenn du das möchtest, Bitte. bin ich dran.
1: In der Folge 199 von Die drei Fragezeichen und der grüne Kobold aus dem Jahr 1918 werden die Detektive... In 1918. Äh, wow. habe ich 1918 <lacht> gesagt. Wow. Aus dem Jahr 2018 werden die Detektive in ein veganes Hotel gerufen, um einen Fall aufzuklären. In einer Szene wird dort das vegane Essen nicht besonders vorteilhaft beschrieben, was in der veganen Community nicht besonders gut ankam. Der Sprecher beschreibt den Hauptgang wie folgt. Auf seinem Teller breitete sich ein Haufen grüner, bröckliger Pampe aus, in dem weiße Körner schwamm. Fakt oder Fake?
0: Also, ich frage mich jetzt ja... Also, mein Gefühl war direkt Fake, weil ich es ein bisschen weird finde, dass man das vegane Restaurant überhaupt... Also, thematisiert. Ja, dass man sagt, wir gehen in ein veganes Restaurant. Warum würde man das denn sagen? Also, hm. Und wenn es ein veganes Restaurant war, dann glaube ich, dass es wahrscheinlich so ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Was sagst du? Also ist meine Antwort Fakt und Fake, <lacht> mein Schatz. Fake. Ich, weiß es ehrlich gesagt nicht. ich würde schon sagen. Also ich was. würde
2: mir wünschen, es ist fake, aber ich glaube auch, es ist Fakt.
0: Nee, nicht auch. Ich habe ja gesagt, ich glaube, es ist fake. Ich glaube, ich, mein, ich weiß es nicht. Also mein Gefühl ist, dass dieses ganze also vegan Hotel gar nicht thematisiert wurde wirklich. Oder so. wisst ihr das schon? Nee. Also
1: ich vermute, dass es fake ist und die Redaktion dir und mir, Jochen, nur eine Überleitung zu, zu dir mir. bauen das, wollte. Das ja. ist ja jetzt meine Vermutung.
0: Ich, ich, deswegen glaube ich nämlich auch, dass das vegan gar nicht stimmt. Also generell, dass es einfach nur ein Restaurant war und mit grüner Pampe von mir aus.
1: <lacht> mit bracklinger Pampe. Diese Behauptung ist Fakt. Und wir haben sogar einen Einspieler steht oh
2: nein. hier. Nein. What? Der grüne Kobold. Beim Salat war für Peter noch alles in Ordnung, aber der Hauptgang bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen.
0: <lacht> Auf seinem Teller breitete sich ein Haufen grüner, bröckeliger Pampe aus, in der weiße Körner schwammen. Der zweite Detektiv musste
2: unwillkürlich
0: an Maden denken. Weiße Maden in einem halbverdauten Kuhfladen.
1: Ich hätte gerne was mit Augen. Ist die Mango?
2: Boah, ist das schrecklich. Ich, das Tut mir wirklich grün. leid. Aber das ist ja sowas von Backwards. 2018 wurde dieses Hörspiel veröffentlicht und ich habe dieses Vegan-Bashing, sowas von satt, und ich bin noch nicht mal Veganer. Wie geht es denn dir als Veganer damit?
0: Ja, ach, oder ist es dir ich,
2: mittlerweile einfach wurscht?
0: Wenn man sich oft wurscht. genug, wenn man oft genug das Knie gegen den Tisch knallt, dann wird er irgendwann taub. <lacht> <lacht> also nicht der Tisch, sondern das Bein. Ähm, Ja, ach.
1: Ja, natürlich by, ist ne? es
0: mega schade, äh, aber ich weiß halt auch, aus welcher, äh, ich weiß genau, was für, wer das geschrieben hat. Ich kann mir richtig vorstellen, das sind halt Leute, die sich über sowas echauffieren und aufregen wollen. Vielleicht Dieter Tanur, ich weiß nicht. Ja. Ähm, aber ja, also ich kenne das halt schon. Deswegen, es juckt mich jetzt nicht so doll. Ähm, aber haben die jetzt wirklich gesagt, veganes Dings davor? Weil das hat er jetzt nicht explizit gesagt, ne?
2: Ja, ja aber das wird ja... Das, äh, die, wir hatten jetzt leider nur einen 30-Sekunden-Ausschnitt, ja, okay. also wahrscheinlich wurde das vorher thematisiert. Aber ah, ich finde das halt so schwierig. Also ich, es gibt mittlerweile so viele tolle vegane Restaurants und vegan heißt ja auch nicht immer grüne Pampe. Also das ist mhm. ja einfach Quatsch. Und deswegen ärgert mich das einfach so, weil ich immer finde, das ist so, das ist so das, 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 das Einfachste, was man machen kann, kann um irgendwie Veganismus.
0: Ich glaube, also, zu
2: stellen oder so. ich glaube,
0: also die Grundidee dahinter ist einfach, da, oder die Grundmotivation dahinter ist, glaube ich, dass man, wenn man etwas schlecht redet, oh. ähm, also Menschen lieben es über Dinge, die eigentlich für uns gut, die eigentlich für uns schlecht sind, gut zu reden und mhm. umgekehrt. Also zum Beispiel, ja, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, people love to hear good news about their bad habits. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn Veganismus eine Good Habit ist, dann ist es schön, die als schlecht darzustellen, als ekelhaft, als etwas, was nicht begehrenswert ist, weil man damit natürlich das eigene Verhalten aufwertet, indirekt, mhm. und einem selber ein gutes Gefühl gibt und immer diese, ach, oh, diese ekligen Veganer, und die sind also nervig, genau wie mit dem Gendern, wie mit all diesen Themen, ne? du wertest dich damit selber auf, indem du andere abwertest. Es ist schade, dass man den Inhalten nicht so zuhört, weil eigentlich geht es um die Inhalte, die wir versuchen zu vermitteln. Aber ich glaube, ähm, das menschliche Ego ist eines der größten Probleme, die wir so haben. Mhm. Amen. Ähm
2: ja. Mit, mit welchen Vorteilen oder, oder welche Vorurteile hörst du denn am, am meisten dir gegenüber, wenn es äh, um Veganismus geht? Ähm, ihr habt ja sehr viele Videos auch darüber gemacht, ja. indem ihr äh, Reaktionen
0: auf andere
2: Videos oder auch auf andere Aussagen ähm, aufgenommen habt.
0: Also ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass wir alle in eine nicht-vegane Welt geboren werden, in der wir vermittelt bekommen, dass es normal, natürlich und notwendig ist, tierische Produkte zu essen. Wir sind umgeben davon, wir gehen in den Supermarkt, wir sehen Werbung in Zeitschriften, alles normalisiert den Konsum tierischer Produkte. Das heißt, das ist erstmal die Norm und das macht es schwierig, da überhaupt erstmal durchzublicken und das Gefühl zu bekommen... Ähm was da eigentlich hintersteht. Mhm. So, das heißt, ich muss erstmal Verständnis aufbauen für alle Menschen, die nicht vegan leben, weil ich das selber 27 Jahre meines Lebens gemacht habe. Also Fleisch gegessen. Mhm, und zwar en masse. Ähm, und es ist halt aus Zufall entstanden, so, dass ich irgendwann ein Video gesehen habe über Schlachten von Tieren. Und mich dann Schritt für Schritt dafür entschieden habe, äh, vegan zu leben. So. Und mich sehr intensiv damit befasst habe. Aber das hast macht ja nicht jeder. We
1: hast du erst vegetarisch gelebt ja. und dann vegan? Ja. Okay, ja, weil ja. Die, die meisten, die ähm, ich kenne, die sich für äh, eine vegane Ernährung entschieden haben, sind wirklich den Weg über den Vegetarier gegangen, haben nicht ja.
0: sofort gesagt, ich bin äh, Ja, vegan. wir sind Gewohnheitstiere, ne? Ja, genau. Also kleine Schritte fallen uns leichter als große Veränderungen, genau. ist ja immer so. Mm. Deswegen bin ich auch so, sage ich ja immer, Veränderung wertschätzen. Ne? Ich, wenn Menschen kleine Schritte machen und sagen, ey, ich versuche jetzt einfach mal eine Woche vegetarisch zu leben, dann ist das ein guter Schritt. Natürlich könnte ich damals, als ich gerade vegan geworden bin, richtig wütend war, hätte ich dann gesagt, du hey, weißt aber schon, für den Käse stirbt deine Kuh, ne? Ich wäre richtig, wäre richtig wütend geworden, aber ähm, das kommt halt aus so einer Verzweiflung und so einer Wut heraus, in der man sich selber so indirekt aufwertet, weil man ja sagt, wieso machst du das nicht so, wie ich das jetzt mache? Mhm. Weil ich habe das doch auch verstanden, wieso verstehst du das nicht? Und das mhm. ist ja letztlich auch das, was bei dem Gegenüber ankommt. Ja genau, ähm,
1: dieses sich über die andere Person genau. stellen und sagen, ja, ich bin ja besser als genau. du. Genau, das
0: heißt, ich glaube schon auch, dass es so eine Frage der Kommunikation ist, wie reden wir darüber, wie vermitteln wir den Menschen die Inhalte der Sachen, die wir versuchen zu verkaufen. Weil es geht am Ende ja nicht mal um mich bei dem Thema. Also mhm. ich versuche für Tiere zu sprechen, mhm. so nicht für mich. Ja. Das ist eine Entscheidung. Das ist anders als mein me being gay oder so. Ne? Da, da, das ist keine Entscheidung. Ich bin schwul und die Diskriminierung erfahre ich, da kann ich nichts dran ändern. Bei veganen geht es ja letztlich wirklich um eine aktive Entscheidung, die man dreimal am Tag fällt. So. Und ich glaube, die häufigsten Klischees, die so in den letzten Jahren ähm, entstanden sind oder die Menschen immer schon hatten, sind Mangelernährung. Das ist mega nervig und aufwendig. Und vielleicht, also ich weiß nicht, dieses schmeckt nicht, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so doll. So doch, ja, Chemiepampe. Ja, haben
1: das, haben, das, haben das Leute noch dieses schmeckt
0: nicht? Ja, so diese Chemiepampe und so, dass die dann sagen, ja, da ist ja nur Chemie und Scheiße drin. Warum braucht man das überhaupt? Wenn es um
2: Ersatzprodukte ja, geht. Genau. Aber man braucht ja die Ersatzprodukte gar ja. nicht unbedingt. Das ist ja auch eher eigentlich nur eine Gewohnheitssache.
0: Richtig. Also ich versuche im Endeffekt, mich immer an mich selbst zu erinnern, was ich so durchgemacht habe an Gedankpro Gedankenprozessen. Mhm. Ne? Also ich habe ja auch diese Idee gehabt, ähm, oh Gott, was esse ich denn dann überhaupt noch? Äh, wie mhm. mache ich das? Mhm. Was, ist mit, was ist mit Nährstoffen? Mhm. Ähm, und habe mich dann nach und nach damit auseinandergesetzt. Und wenn ich mich dann zurückerinnere, weiß ich auch, dass ich mich oft angegriffen gefühlt habe. Also, wenn Leute mir damals gesagt haben, so Fleisch, dafür sterben Tiere. Ich, wir hatten nämlich eine Veganerin bei uns im, oder Vegetarierin, weiß ich nicht mehr, äh, während des Studiums. Und ich war so, ich fand die richtig scheiße. Ich dachte, so, äh, mehr, mehr für mich. Wenn die,
2: dich, wenn die dich aufklären wollte oder ja, was?
0: Ja, und die war wirklich nett dabei.
2: Aber kannst du vielleicht unseren oh, äh, Zuhörenden <lacht> erklären, warum Vegetarier sein für dich nicht genug ist? Weil ich glaube, viele ja. Menschen verstehen nicht auch den Leidensweg der Tiere, die für Milchprodukte benutzt werden.
0: Also ich glaube, ich habe irgendwann mal in einem Video gesagt, äh, wenn... In einer Gleichung, bei der am Ende Geld rauskommt, Lebewesen dazwischen sind, dann geht das nie gut für die Lebewesen aus, weil wir den Profit von Lebewesen abhängig machen. Und das ist ein kapitalistisches System, in dem wir leben. Das heißt, am Ende versuchen wir immer möglichst viel Geld rauszubekommen. Mhm. Und das geht immer auf Kosten ähm, von Tieren. Ähm, in der Milch und in der Milch- und Eierindustrie ist es halt einfach so, vor allem Milch finde ich, ist unfassbar grausam. Ne? Also es ist echt schwierig, da kurz, komplex, also kurz drauf zu antworten. Ich versuche mir gerade zu überlegen, wie ich das am besten mache. Ähm also in der Milchindustrie ist es so, dass die Kühe erstmal gegen ihren Willen geschwängert werden und die Schwangerschaft durchlaufen. Und sobald sie Milch geben, wird die Milch abgepumpt. Die Kinder werden ihnen weggenommen, weil die Kinder würden natürlich die Milch trinken. Das sind ja Säugetiere, ne? dürfen wir nicht vergessen. Das ist Muttermilch, mhm. speziell für Kälber. Äh, aber weil wir das ja in unserem Lade Macedo drin haben wollen, müssen wir den, die Kinder wegnehmen, weil die sonst die Milch uns wegtrinken würden. So, das heißt, äh, die Mutter leidet erstmal wahnsinnig, weil sie macht eine Schwangerschaft durch und ich glaube alle, die schon mal Mutter oder ein Kind im Bauch hatten, wissen, wie intensiv, körperlich und psychisch das ist und was für eine Bindung da besteht. Mhm. Und Kühe weinen bis zu zwei Wochen ihren äh, Babys nach können sich auch in der Regel nicht bewegen. Also die stehen die ganze Zeit, bis sie nach fünf Jahren von eigentlich 20 bis 25 Jahren Lebenserwartung zusammenbrechen, weil sie einfach nicht mehr können. Und dann werden sie zu Fleisch verarbeitet. Und die Babys, entweder es werden weiblich, dann wird es auch eine Mut- und eine Milchkuh. Männlich wird sofort geschlachtet, weil kein Wert ähm, in der Regel. Ne? So, also selbst wenn sie irgendwie erst ein Jahr später geschlachtet wurden, am Ende ist, ist es ein Leben, was nur einen Zweck erfüllt. Und das ist uns für fünf Minuten Geschmack irgendwas zu geben, den wir auch anderwältig bekommen können. Und ich glaube, der Kernpunkt hinter Veganismus ist, wir sind nicht auf tierische Produkte angewiesen. Für jedes tierische Produkt stirbt und leidet ein Tier. Nicht nur das Sterben. Also für mich ist das Sterben gar nicht, es ist meist sogar die Erlösung. Mir geht es um das Leben davor.
2: Und das also. muss ich dir halt auch sagen. Also ich glaube, also ne, generell, ob man Tiere töten sollte, um, um, um selber zu leben, oder es ne, muss ja halt einfach nicht sein. Aber ich hätte, ein, ich hätte weniger ein Problem, ein Stück Fleisch zu essen von einem Tier, was äh, auf der Weide stand und ein vermeintlich glückliches Leben hatte, als dass ich irgendwie eine Scheibe Käse esse von einem Tier, das über Jahre gelitten hat.
0: Ja,
1: es geht um den Weg dahin. Das, das genau. hast du ja gerade.
0: Und ich glaube, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, ist, dass wir eben die Wahl haben und die Tiere nicht. Also wir haben halt die Wahl, wir stehen vor einem Regal und wir können uns entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht. Und in diesem Prozess versuche ich, Leute so ein bisschen den Druck zu nehmen. Es muss nicht von heute auf morgen passieren. Ihr müsst nicht sofort vegan werden. Aber befasst euch damit, schaut euch zum Beispiel den Film Dominion an. Ähm, der macht einem sehr schmerzhaft das bewusst, was wir nicht sehen. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt Wo findet ist, man den? Gibt. Auf YouTube oder auf Dominion direkt. Also du kannst bei Google einfach Dominion okay. Doku mhm. eingeben oder Danke. so. Oder auf YouTube. Ähm, ich glaube, warum dieses System überhaupt funktioniert, ist ja, weil es alles hinter verschlossenen Türen passiert. Das heißt, wir gehen in den Supermarkt, wir kaufen uns ein Produkt, das ist in Plastik verpackt. Im Zweifel ist noch ein lachendes Tier vorne drauf, was irgendwie den Daumen hochhält. Ähm, halt oder, oder es steht Bio drauf. Halt oder Haltungsklasse 1. Genau, oder irgendwas, was uns ein gutes Gefühl gibt. Aber wir vergessen, dass das ein, ein Stück Muskelfleisch von einem Tier ist, was mal gelebt hat. Das sehen wir ja gar nicht, können wir auch gar nicht. Und dieses Bewusstsein müssen wir erstmal wieder schaffen. Das ist, gilt aber für alle Sachen. Wenn wir queere Menschen nicht häufiger im Fernsehen sehen, dann ist uns auch nicht bewusst, dass die eigentlich da sind, mhm. dass es die gibt. Wenn wir ähm, nicht über das Thema Sexismus sprechen, dann ist uns nicht bewusst, was Frauen oder Flinter im Alltag so durchmachen. Wenn wir nicht über das Thema Fair Fashion sprechen, wissen wir, ne, das ist halt so ein
1: Naja, oder, oder gerade jetzt, äh, gefühlt 48 Stunden alt, die Diskussion über eine schwarze Arielle. Ja. Wo du denkst, wie kann es sein, dass Leute sich darüber aufregen? Seid ihr noch ganz sauber am Kopf?
0: Ja, es, äh, das äh, hat einfach erneut den Rassismus unserer Gesellschaft gezeigt. ne? Voll. Wir äh, spielen noch
2: ein letztes Spiel und hier können wir jetzt richtig <lacht> kreativ die
1: werden. die Überleitung heute. <lacht> Jawohl.
0: Drei, zwei, eins und bitte
2: unser lieber Freund Benjamin Blümchen wurde für die große Leinwand entdeckt und zwar in Folge 14 aus dem Jahr 1981. Benjamin Blümchen als Filmstar. Vor uns liegt jetzt das Skript der Szene, in dem der aufgekratzte Filmregisseur das erste Mal auf Benjamin trifft. Es gibt drei Rollen, natürlich Benjamin, Otto, ne, sein bester Freund und den Regisseur. Und wir können uns jetzt einmal das Skript nehmen. Mir macht das ja immer ganz besonders viel Spaß. Hörspiel mit Hindernissen heißt einfach, dass wir jetzt dieses Hörspiel nachsprechen. Was hier?
0: Ja, genau. Du darfst ich das einmal so nehmen. Was? Ja, das Ding ist, ich...
1: Den, was denn? Ich sag nur so,
0: als was soll ich, ich noch, Als ob ich mich nach einer Kiddings-Produktion erinnere. Nein, wir liegen
2: vor. Genau, aber... Wir müssen uns natürlich überlegen, wer welche Rolle spricht. Und da du unser Gast bist, darfst du entscheiden, wer ist der Regisseur, wer ist Benjamin und, und wer ist Otto. Nach
0: also vom Bauchgefühl her bist Schnapp du gut. der Regisseur. <lacht> okay. Wie kam okay. das denn jetzt? Hm, weiß ich auch nicht. Du bist, ben, äh, du bist Benjamin und ich bin Otto. Du Weil bist ich, Otto? Ich bin, ich, werd, ich bin Otto. Ich bin du auch ein Otto. Du
1: bist ein Otto und der Otto. Ja.
2: Jetzt haben wir ja eigentlich, wir haben das ja immer mal anders gemacht. Ne? Manchmal hatten wir ja Regieanweisungen, manchmal haben wir ja auch ähm, Charaktereigenschaften zugeordnet. Stimmt, wir haben auch schon mal äh, so pornomäßig, dann mal mit so <lacht> schwäbischen äh,
1: Akzenten. Ja, ich kann auch
0: ein paar Sachen anbieten. Möchtest du irgendein Fall.
1: Genre anbieten?
0: Ähm, ein Genre?
1: Oder möchtest du, was wolltest du gerade anbieten? Ähm,
0: also du bist, ich habe, ich hab, glaube ich du bist ein aggressiver Veganer. Ich bin ein aggressiver
2: aggress Veganer-Regisseur. Regisseur. Mhm. Ja. Okay. Ich, aggressiv weiß, ich weiß ehrlich
0: gesagt noch nicht so genau, wie sich Ich, ich wollte gerade sagen, wie klingt denn ein äh, aggressiver ja, Veganer? Die, ich dachte,
2: ich wäre jetzt ein zufriedener aggressiv Veganer, aber gut, aggressiv. Okay, du gut. bist ein
0: aggressiver Veganer und du bist. Ähm, oh, schwierig. Du könntest irgendein so Konterpart sein, sowas wie äh, Julia Klöckner. <lacht> <lacht> Kennst du dann unsere ehemalige Landwirtschaft? Mhm. Und ich bin. Ähm, Kann ich weil anders als die auch Klöckner da. sein? Da muss man doch jetzt nicht mit nee.
1: Aufmerksamkeit Okay, denken, Du ja.
0: bist äh, genervt. Aggressiv <lacht> genervt, genervt? Und du? Nee, du bist glücklich, du bist überglücklich. Ich das, bin überglücklich. Das das, überschwänglich. Dass es ein veganes Restaurant gibt, irgendwo in der Nähe, keine Ahnung. Ich weiß Hier auch kommt
2: nicht. ja eh nichts Veganes drin nee. vor. Wir, gucken mal. Wir fangen einfach mal an. Und ne? was
1: ich sagen. Du? Habt ihr aber, Ideen? aber was bist du denn?
0: Ähm, ich bin ein bisschen nicht so schlau. Okay. Vielleicht einfach. Also ein, ein
1: dummer geschossen.
0: Otto, ein
2: aggressiver Regisseur und ein glücklicher Benjamin.
0: Richtig. Äh,
2: hey, Sie, äh, warten Sie mal. Ja, Sie, äh, Sie sind perfekt. Absolut spitze.
1: Aber, du, achso, das war schon aggressiv? Ich du kommst muss rein. Ich muss mich ja auch du an den Text halten, klar, komm, wenn ich bitte. dich
0: gerade toll finde. ja.
1: Okay, entschuldige bitte, dann komm noch
0: Merkst du, wie du aggressiv ich werde? Vielleicht bist du einfach so mega naiv lieb. Ist vor allen.
1: Naiv lieb. Ja, okay. so
0: total so. Weißt du, du, du findest alle toll. Type du bist toxic positive.
1: <lacht>
0: <lacht> hey, sie! Ja, warten Sie doch mal! Sie sind perfekt. Ja, 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 sie!
2: Absolute Spitze!
1: Sind Sie sicher, dass Sie mich meinen? Ach,
2: dieser Ausdruck, diese Tiefe. Einfach wahnsinnig tierisch. Guten Morgen, Benjamin. Hallo,
1: Otto! Schön, dass du kommst. Ich kenne mich nicht aus. Ich. Ich weiß nicht, was der Herr hier...
2: Hat Ihnen noch keiner gesagt, wie dramatisch der Schwung Ihres Rüssels ist. Wie ungemein <lacht> ausdrucksvoll diese Augen sprechen. Diese Grazie, diese Bewegung.
0: Was ist denn mit Ihnen los? Wer sind Sie denn überhaupt? Irre, einfach irre. Ja, das ist er. Ja, er
2: ist es. Ich habe ihn schon lange gesucht.
1: Wenn Sie mich gesucht haben, also ich bin an sich nicht schwer zu finden im Zoo. Gleich hinten links, da kann Ihnen Karl der Wächter gerne behilflich sein.
2: Sie machen's, ja? Sagen Sie sofort, dass Sie es machen. Oh. Hey, lassen Sie sofort Benjamins Rüssel los.
1: Aua, das kneift.
2: Oh, verzeihen Sie, verzeihen Sie, das war nicht so gemeint. Ich bin nur so wahnsinnig aufgeregt, wissen Sie? Man begegnet sich jeden Tag einem Star.
1: Star? Wo Star?
0: Er meint dich, Benjamin. Du, ich glaube, der Onkel da, der ist ein bisschen nah, äh, du weißt schon, ne? Was
1: ist er? Weiß ich gar nicht. Immer dieses Rätselraten, das mag ich nicht.
2: Der Knabe meint sicherlich, bei mir seien einige Schrauben locker. Naja, so ein bisschen gelockert vielleicht, ne? Ich sehe, ich muss mich erklären.
1: Nein, Sie müssen uns was erklären. Ja,
2: wie dem auch sei, wie dem auch sei, Sie sind es. Wie ist Ihr Name?
1: Blümchen, Benjamin, eigentlich Benjamin Bartholomeus Blümchen, aber Bartholomeus lasse ich mal. Großartig,
2: großartig, ich sehe sie schon vor mir, die Plakate, Benny Blümlein, der Elefant des Schreckens. Nein, warten Sie einen Moment, das ist vielleicht doch nicht so. Hm, Moment, ich hab's gleich. Ja, da ist es, Benji Blüm, der Horrorelefant. Ich bin kein Horrorelefant. Na doch, aber Sie werden Anna, Sie werden Anna, machen Sie sich darüber keine Gedanken.
1: Ich glaube, ich will mir überhaupt gar keine Gedanken machen über das, was Sie da erzählen, Herr... Äh, oh, Herr Verzeihung, Verzeihung,
2: äh, millionenfach Verzeihung. Ich habe mich noch nicht mal vorgestellt. Hier meine Karte.
0: Zeig mal her, Benjamin. Ulrich von Graf, Regisseur. Spezialität? Gruselsocker.
1: Was ist denn das, ein Regisseur?
0: Ach, der macht irgendwas mit Kino oder Theater. Ach, oder Radio oder so. Ach, Sie reparieren Radios? Toll. Warst das? Ja. Ja, das war's.
2: Du warst ja. So haben das, toll. ja. Du warst richtig gut. Du warst auch toll. Naja, aber der Willi, also der hat mich auch. Äh, der, der, der Otto hat mich hm. auch so ein bisschen an den Willi erinnert. Stimmt. Oder?
0: Stimmt. Vielleicht war das auch die Inspo unterschwellig so ein bisschen. Der ist ja auch
2: so ein bisschen verpeilt ja. gewesen.
0: Ja, kann schon sein. So. Bevor wir dich hier entlassen, erzähl ja.
2: uns was über deinen neuen YouTube-Kanal. Warum äh, hat er sich geändert und was, äh, was bekommen wir da jetzt von dir zu hören?
0: Äh, ja, also ich will halt einfach äh, will halt so ein bisschen mein eigenes Ding jetzt machen und ähm, mich loslösen von, weiß ich nicht, allem, was so in der Vergangenheit war und meinen eigenen Weg gehen. Ich habe immer schon gemerkt, so, ich habe meine Schwerpunkte und ich habe viele Meinungen, und ich rede gerne über Dinge und deswegen macht mir es gerade total Spaß, auf Videos zu reagieren und meine, mein Coming-out-Story zu erzählen und anderen Menschen irgendwie so das Sichtbarkeit und so ein Safe-Space online zu geben. Das ist immer mein Anspruch gewesen, den Leuten das Gefühl zu geben, äh, sie fühlen sich wohl, wenn sie die Videos gucken, sie können sich zurücklehnen, ein bisschen entspannen, einen schönen Abend haben und einfach das Gefühl haben, sie sind nicht alleine mit den Dingen und sowas wie, weiß ich nicht, psychische Erkrankungen oder Stress, schlechte Tage, auch bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach zu normalisieren.
2: Das finde ich super. Ja. Also ich finde, ich liebe deine Videos, wenn ihr Aljoscha noch nicht folgt. Okay. Äh, ihr könnt auch erstmal bei Instagram anfangen, da sind die Videos dann manchmal ein bisschen, obwohl das stimmt eigentlich auch nicht. Da lädst du ja auch Videos hoch, die ja, ja teilweise auch länger
0: sind. Die letzten jetzt aktuell will Instagram ja nur noch Reels, ne? Deswegen geht's aber.
1: Aber Reels kannst du
0: auch gut, finde ich. Ja. Danke. Ja, ich habe jetzt länger keins mehr gemacht, ich müsste mal wieder.
2: Aljoscha kann sich eben auch gut über Themen in Rage reden, über die man sich in Rage reden sollte. Er äh, dröselt es aber dann alles ja wirklich detektivisch so auf, dass man eben auch einen Mehrwert mit nach Hause nimmt. Insofern bist du ja vielleicht auch ein kleiner Detektiv. Jetzt.
0: Oha. Ein Voll.
2: Seelendetektiv. Voll. Dankeschön. Und,
1: <lacht> nee, und ich finde, du bist auch laut, ohne laut zu sein. Also du machst den Mund an den äh, richtigen Stellen auf und auch wo andere Leute vielleicht einfach mal die Klappe halten oder drüber hinwegsehen. Ähm. Das, ich finde das auch richtig dolle, toll, was du machst.
2: Dankeschön. Also, folgt Aljoscha. Yes. Es kann euch nur helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und äh, wir haben den Recorder Club gegründet. Anni, vielleicht möchtest du das äh, heute nochmal erklären, was das bedeutet.
1: Also der Recorder Club ist so eine Art Gang oder so eine Bande, die wir gegründet haben. Und jeder Gast, ähm, der zu uns kommt, der kann, wenn er will, Bisher haben alle ja gesagt, ähm, Teil des Recorder Clubs werden.
0: Nein. Ich wusste das. Kurz. Es war es so war klar. Es war ja. so klar. Sorry, es war eine Steinvorlage. Sorry,
1: sorry, sorry, sorry. sorry. Ähm, und wir haben zum Beispiel, weiß ich nicht, unser erster Gast war Bettina Rust. Und die hat sich ausgesucht, dass sie unsere Spielebeauftragte sein will. Oder Ralf Rute hat gesagt, dass er für uns eine vegane Lasagne machen also die, möchte. Also die, die,
2: die veganen Gerichte sind leider schon vergeben. Oder ja. Lukas
1: Reiber ist unser Kuschelbeauftragter. Der auch Veganer
2: ist übrigens. Stimmt, der ist mhm. auch Veganer. Stimmt, ja. Also viele Veganer schon bei uns im Recorder-Club. Das heißt, uns mm. essen musst du dir keine Gedanken machen. Es wird dir schmecken.
0: Safe. Ich bin dann das, das Ethikkomitee. Uh, Vielleicht?
2: Okay. Der ohne so erhobenen der Zeigefinger. Ja. Ach nee, ach so, ich doch wollte doch gerade bisschen, sagen, so
0: der, so der Besserwisser. So dieses, die Rolle, die mir gerne zugeschrieben wird, die nehme ich dann einfach. Also ist es nicht, so? nicht von ihr euch, ihr habt natürlich was sehr Liebenswertes Nettes aber gesagt.
1: Wird dir so von außen so eine Besserwisser, weil das so ja. nehme ich dich zum Beispiel gar nicht wahr? Nee,
0: also natürlich nicht die Leute, die mir folgen, aber von außen natürlich klar, so diese Links, dass ich so ein linksversifter Nervsack bin. Klar, ja, gut, das, so das bist du, das ist klar. Die, ja,
2: genau.
0: <lacht> nee, echt? Das ist ja krass. Ja. Also weil. Ja, aber es ist
2: doch auch immer das Einfachste, sind also, Finger auf jemanden zu zeigen, Genau, oder? Die,
0: die besten Beleidigungen sind immer, wenn jemand mir schreibt, ich sei eine vegane Schwuchtel, dann denke ich mir mal so, ja, das steht literally so in meiner Insta-Bio, <lacht> fast. Also ich benutze zwar nicht das Wort Schwuchtel, aber also. Ja. So tell me something new? Tell me something I don't know, ja. Yeah. Aber ja, ich glaube schon, dass die Außenwahrnehmung schon von manchen Menschen so ist. Weil, weiß ich aber nicht. Aber Ethikkommission passt. Finde ich gut. Ja,
1: ja. finde ich auch gut. Finde ich ein bisschen stiff.
0: Ja, okay. Ja. Also das Wort Kommission
1: können wir, vielleicht Ethik können vielleicht
0: wir eh, leisten Ich kann aber auch, also ich esse halt super gerne. ne Vielleicht bin ich einfach so Catering oder sowas. Weil ich möchte halt schon, ethik Catering. Immer Geld da, äh, Geld. <lacht> Freuter Versprecher. Wow. Ich möchte, dass immer Essen da ist. Also egal, weißt du, ich möchte, das gibt es da eine Rolle für? So aber das heißt, die, du
1: kannst auch nicht loslassen, dass es wahrscheinlich schon fünf oder sechs Leute gibt, die sich um die sich Aber um zum Beispiel, wenn Ralf, wenn
0: Ralf Rute sagt, er bringt Lasagne mit. Ist es genug Lasagne, dass jemand, in der, dass jemand das kontrolliert, die Mengen sozusagen vielleicht?
2: Also bist du, bist du, du kannst ja die Ethikkommission übernehmen und gleichzeitig auch noch
0: Lein, also hobbymäßig leidenschaftlich mich um die Mengenangaben kümmern. Ja, Absprache.
2: Oh, oh, oh. Essensplanung oder wie auch immer.
1: Koordinator okay.
0: Ja. oder ich, ich bin euer Management.
1: Food Management. Was ist denn Food, Food, Food,
0: Manage Food Management.
1: Food Management Ethik. und Ethik.
0: Ja. Kommission. Ja. Food und Ethik Management.
2: Das finde ich sehr gut. <lacht> Gleich zwei Aufgaben hat er sich jetzt wieder unter den Nagel gerissen, der Ja. ja. Narzisst. Muss ja auch Geld reinkommen.
0: Ja.
2: <lacht> Aljoscha, vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt und äh, freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst.
0: Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Und
1: wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ähm, folgt uns doch bitte und empfiehlt uns weiter und gebt uns mindestens fünf Sterne und seid nächste Woche wieder mit dabei bei Recorder das Hörspielmagazin. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten
0: Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut.